0: ...hayırlı düştü şey. ...öyle bir
1: Merhaba iyi günler... ...haftaya bakışta karşınızdayız... ...yine Kemal Canlı ...öne çıkan konularını ele alacağız... ...Kemal merhaba... Merhaba düşüm... ...şimdi Enes Kara olayı hala çok gündemde... ...onu konuşacağız... ...bu İmralı Demirtaş... ...meselesini konuşacağız ama... Ee, önce bir yeni bir, en son bir haber var ve Süleyman Saza'nın MHP'den istifa ettiğini öğrendik. Kendisi daha doğrusu açıkladı. Ee, çok köklü bir aile, Sazak ailesi ve Türkiye'de Milliyetçi hareketin e, önde gelen isimlerinden demeyelim, ailelerinden birisi. Gün Sazak e, mesela 12 yıl öncesinde Gümrük ve Teker Bakanı iken, Suikaste kurban gitmişti. Ee, Süleyman Sazak da o ailenin, Gül Saza'nın oğlu olarak MHP'de siyasete girdiğinde şaşırtmamıştı. Milletvekili oldu ve hatta MHP'nin başına geçer mi diye konuşuluyordu. Şimdi milletvekili değil e, ama partili. Partiyle özdeşleşmiş bir isim ve e, milliyetçilik sadece bölücü terörle mücadele değildir diye başlayan ...en sonunda da ekonomiyi de e, değinen bir e, sosyal medya paylaşımıyla istifasını duyurdu. E, sen e, bu hareketi e, yıllardır çalışan bir gazeteci olarak e, Süleyman Saza'yı da tabii ki biliyorsun. Hatta e, Genel Merkez, MHP Genel Merkez in, e, inşaatını da onlar yapmış. Yüksel İnşaat'ın e, eseriymiş. Evet. Bu bir kere çok şaşırtıcı değil sanki ama yine de e, belli ki bir mesafesi vardı e, Bahçeli'yle. Ama istifası ve buna alenen e, söylemesi ve belli ki önümüzdeki günlerde sesini daha çok duyacağız. E, bu ne anlama geliyor Kemal? Sen nasıl yorumluyorsun?
0: Ya senin de söylediğin gibi yani Süleyman Serhat Sazak hem aileden e, bir isim hem... Daha sonra kendisi de MHP'de siyaset yapmış bir isim. İşte e, o aileden gelen e, özellikleri dolayısıyla bildiğin gibi işte Gün Sazak e, 80 öncesinde silahlı saldırıda ölmüş önemli bir e, MHP'li ve dolayısıyla öyle bir e, arka planı var. Dolayısıyla önemli bir e, şahsiyet. Ama e, Süleyman Sazan daha önce de MHP ile bir özel yani bahçeli ile 99'da milletvekili olmasına rağmen 2000'ler sürecinde biraz mesafeli bir ilişkisi olduğunu biliyoruz. Hatta iyi parti ayrılışı sırasında aksiyenle davranabilecek isimler arasında telaffuz edilmişti. Bazı açıklamaları böyle yorumlanmıştı ama daha sonra yine meyafede kalmaya devam etti. Şimdi ise çok açık bir e, ifadeyle Mehapeden e, istifa ettiğini açıkladı. Bu aslında e, bir süredir gördüğümüz e, serinin bir parçası. İşte sen de birçoyla e, yayın yaptın. Alişan satılmış, Atilla Kaya, Suat Başaran, Şevkat Çetin, pek çok e, özellikle ülke oyunculuğu çoğu başkanlık yapmış isimler e, MHP'den ya koptular, ya uzaklaştılar ya da ihraç edildiler. E, bir kısmı e, yine Şevket Bülent yayıncı gibi e, pek çok isim e, ihraç edildi. Yine açıkladıklarından anladığımız kadarıyla bazıları bildiğimiz basına yansıyan, bazıları e, gizlili kalmış. Bazı saldırılara uğradılar. Zaten e, fizik, sözlü saldırılara sürekli uğruyorlar da fiili saldırılara da uğradılar. Dolayısıyla bu iki taraflı hem bir tarafıyla tasfiye hem bir tarafıyla mesafelenme süreci. Burada en belirleyici faktör tabii ki e, Bahçeli'nin e, AKP iktidarı ile ve Erdoğan'la kurduğu ilişki. Bu ilişkide artık Ülkücü tabanın eski kadrolarının, önemli liderlerinin, önemli sembol isimlerinin tabanın da paylaştığı ve artık oylara da yansımaya başlayan rahatsızlığı daha yüksek sesle ifade etmeleri ve bu ifadenin sonucunda ya tasfiye edilmeleri ya kendi ayrılmaları süreci devam ediyor. Bu iktidarla yapışma devam ettiği sürece bu süreçte devam edecek. Önemli bir kısmı iyi Parti ile birlikte ayrılmışlardı zaten MHP'den bir grup isim ama hala MHP'nin asıl parti olarak öz e, milliyetçi adres olarak savrulması gerektiğini, orayı bırakmamak gerektiğini söyleyen ve bu kopmada hala MHP'de kalmaya ve orada e, muhalefet etmeye devam eden isimlerin de birer birer ya uzaklaştırıldığını ya koptuğunu görüyoruz. Bu süreç tabii önümüzdeki dönemde seçim yaklaştığında daha da
1: çok örnekle karşımıza gelebilir diye düşünüyorum. Burada tabii Süleyman Sazan ve demin senin dile getirdiğin, isimlerin kimiisi büyük kısmı ülke ocakları yöneticiliği yapmış isimlerin siyaseten ne yapacağı da önemli. Henüz İyi Parti'ye fiilen katılmış değiller. Katılırlar mı? İyi Parti onları bağrına basar mı? Herhalde onlar gelmek istese itiraz edeceklerini sanmıyorum. Özellikle Süleyman Sazak gibi bir isim herhalde zaten sen de söyledin ilk başta da İyi Parti ile beraber adı anılmıştı. Ee, öyle bir durumda e, bu sefer e, MHP tabanının İyi Parti'ye doğru kadrolarında kayma görüntüsü artar ama bu arada da İyi Parti'nin de MHP'nin alternatifi iddiası da artar. Böyle bir acayip ilginç bir durum hani getirisi ve götürüsü e, ile kıyaslandığı zaman ama benim tahminim Süleyman Sazak. İYİ Parti'de siyaset yapacak gibi geliyor bana. Bir şey bilmiyorum. Daha kendisiyle konuşmuş değilim vesaire ama e, ve de herhalde Meral Akşener bundan memnun olur. Çünkü o ismin prestiji yani o camia içerisindeki prestiji bir de aynı zamanda bunlar zengin aile değil mi Kemal? Yani öyle e, inşaat şirketleri vesaire şu bu e, sadece birey olarak değil aynı zamanda bir ee, ekonomik güç de var işin içerisinde. Herhalde öyle olur diye tahmin ediyorum ama tabii e, yeni bir parti çıkacağını açıkçası sanmıyorum. Yepyeni bir e, ülkücü hareketi içerisinden parti. Zaten Ümit Özdağ da bir parti kurdu. Zafer Partisi kurdu. Az da olsa insan oraya gitti. Ee, Büyük Birlik Partisi hala bir şekilde adı var en azından. Ee, o da iki o da
0: Remzi Çayır oradan ayrılıp yeni bir parti girişimi başlattı. BBP'den de bir muhalefet hareketi başladı ve yeni bir parti oluşumu var orada da.
1: Bir e, diğer konuya geçelim. Biraz önce Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımlarını gördük. Selahattin Demirtaş açıkçası dışarıdaki birçok siyasetçilerden daha etkili bir şekilde... Ve tabii ki e, kendi partisinin fiili yöneticilerinden de daha etkili bir şekilde sosyal medyayı kullanıyor. E, Erdoğan'ın grup toplantısında ona yönelik söyledi, adını vermedi biliyorsun ama Edirne dedi. Edirne deyince tabii ki cezaevi. İmral'ı hesap soracak dedi. Aslında çok önemli bir laftı bu. E, daha önce de benzer şeyleri yaptılar. Yerel seçimde Öcalan'ı devreye sokmaya çalıştılar. Olmadı, olamadı, yarım kaldı vesaire. Ee, şimdi e, hatta bugün Yeni Şafak'ta falan yazılar çıkmış şey diye neydi? Kandil ve HDP Öcalan'ı İmralı'ya diri diri gömdü. Şey bakar mı? Benzer bir şeyi... Biz herhangi bir şekilde söyleyecek olsak herhalde anında e, ifade vermeye vesaireye gideriz herhalde diye tahmin ediyorum. Bir garip bir her biri apoca oldu yani eski tabirle. E, şimdi ben bu konuda daha önce de gündeme geldi, çok konuşmuştum. Hatta yarına da böyle bunu anlatmayı düşünüyorum medyaskopta ama. E, onun için daha çok sana e, sen ne düşünüyorsun onu soracağım ama şunu da söyleyeyim yani hakikaten bir Acayip bir durum yani. Yani e, olur olmaz ayrı. E, Öcalan'a bel bağlanır bağlanmaz ayrı ama yani böyle en başları sıkışık anda Selahattin Demirtaş'ı Abdullah Öcalan'la tehdit etmesi, onun gözünü onunla korkutmaya çalışması Erdoğan'ın ve diğerlerinin de mesela Bahçeli'nin falan bu konuda hiçbir şey söylememesi başlı başına manidar. Ben sözlerimi yarına saklayıp sen ne diyorsun bu, bu mesele sürekli önümüze gelecek belli ki. Yani seçim yapılana kadar hatta son seçim anına kadar bir varsa elinde var sanıyorlar belki de vardır. Öcalan kartı iktidarın elinde bir Hocalan karttı. Bir tane daha vardı biliyorsun. Osman Hocalan'ı da kullandılar. O da hayatını kaybetti e, koronavirüsten. E, şimdi bir tek Abdullah Hocalan kaldı. E, ne diyorsun? Buradan e, ne umuyorlar ne bulurlar? Ya şimdi sen dedin ya bu seçime kadar bu tür şeyler çok
0: önümüze gelecek ama aslında zaten... E... Uzunca bir süredir aslında bunu ta 2007'ye kadar götürebiliriz. 2007'den bugüne kadar neredeyse her seneye bir seçim, bir referandum falan sığan hiç bitmeyen bir seçim dönemi yaşıyor zaten aslında Türkiye. Yani AKP'nin kendi desteğini ve iktidarını savunma stratejisi süreklileşmiş bir seçim atmosferiyle sürüyor. Dolayısıyla bu tür hamleler, Şimdi çoğu zaman erken seçim işareti, yok baskın seçim işareti, onun için yapıyor, bunun için yapıyor deniyor ama yani o seçimin takvimine çok bağlı değil. iktidarın sürekli olarak kendi tabanı ve muhalefet seçmeni üzerinde bir takım hamleler yapması, oyunlar oynaması süreklileşmiş bir şey. bu Çünkü bir yandan da bunun sonuçlarını... Ölçe ölçe kullanıyor. Ve bu mesele yani bu işte şeyle başladı. İmamoğlu'na inceleme, şimdi fezlekeler, muhtemelen HDP kapatma davası da biraz hareketlendirilecek. Bir de üstüne bu. Anlaşılan o ki bu tema senelerdir kullanıldığı gibi HDP, Kürt siyaseti, işte güvenlik politikası filan eksenindeki e, muhalefeti sıkıştırma stratejisi çeşitli boyutlarıyla tekrar edilecek. Senin de söylediğin gibi çok bu sonuç veren bir şey mi? Değil. Yani e, en azından yerel seçimde e, yapılan riskli hamleye bakılınca aldıkları sonuç e, büyük bir başarısızlık. E, bunu görüp üstelik de muhalefetin bunu o zamandan itibaren kullandığı gibi şimdi de kullanacağını bile bile Erdoğan neden tekrar ediyor? Çünkü işte önceki gün Kılıçdaroğlu postacılık meselesini söyledi. Galiba Davutoğlu da bir şey söyledi. Bugün Akşener doğrudan bu fezleke meselesidir diye bir çıkış yaptı. Yani Dolayısıyla muhalefet kendilerini HDP üzerinden sıkıştırmaya çalışan iktidara karşı... Erdoğan'ın bu açıklamasıyla önemli bir koz elde etmiş oldu. Üstelik de daha önce başarısız olmuş, çok da istediği sonucu alamamış bir hamleyi tekrar ediyor. Bence yine burada bir kere bunun hala verimli olduğunu düşünüyor. Muhalefet bloğunu bozma anlamında hala işe yarar olduğunu düşünüyor. Bunun küçük işaretlerini aldığını düşünüyorum. Özellikle bu. İYİ Parti'nin bu konudaki hassasiyetinin yeni e, rotasıyla e, arttığını düşünüyor ve dolayısıyla oradan bunu sıkıştırabileceğini düşünüyor fezlekeler ve devamındaki şeyler. İkinci taraf e, bu netleşmeye başlayan muhalefet bloğunun e, şimdilik iki tarafında mutabık kaldığı biçimde HDP'nin doğrudan, parçası olmadığı biçimde ilerlemesi e, şu anda işliyor gibi görünen bir formül. Ama Kürt seçmen üzerinde tekrar belki tavır değişikliği değil ama motivasyon e, imkan motivasyonunu e, zayıflatacak bir müdahalenin e, zeminini yokluyor olabilirler. Bunu da tekrar yerel seçimde denediklerini görüyoruz. E, Tekrar denemeyi e, düşünebilirler. Sadece bir karışıklık yaratmak, e, bir kafa karışıklığı yaratmak e, iması da olabilir. Ama bugün de ne kadar e, etkili bir e, isim olduğunu bilmiyorum. İsmini açıklamayan e, bir AKP'li bunun devamının gelebileceğini söylemiş.
1: doçevelle böyle bir haber yaptı. Mektup gelebilir e, demiş. Kemal orada şimdi biliyorsun geçen sefer önce avukatları kullanmak istediler. Avukatlar e, yanaşmadı. Sonra bir akademisyeni yolladılar. Ali Kemal şöyle şimdi hatırlayamadım. Şeyden, e, Mozur Üniversitesi'nden o da Öcalan'la görüştü. Açıklamayı yapacak yer bulamadı. Daha doğrusu öyle bir şey ki iktidar medyası yer veriyor ama hitap ettiği kitlenin e, ...muhatap aldığı bir medya değil böyle ellerinde kaldığı e, pek bir işe yaramadı. Bir de tabii e, şöyle bir husus var. E, yani normal şartlarda diyelim ki bir tarafta terör örgütü bir tarafta yasal parti. Bir ülkeyi yönetenlerin normal şartlarda terör örgütü liderini geri planda bırakıp... ...yasal partinin liderini öne çıkartması gerekirken tam tersini yani... E, Sedahattin Demirtaş'ın kötü Öcalan'ın iyi olduğu bir denklem kuruyor. Bir acayip bir şey yani. Yani hakikaten yani akıllara ziyan bir şey.
0: Evet daha daha ilerisi sen e, biraz değindin. Bahçeli'nin tavrı mesela. Bahçeli o açıklama mektup olayından sonra nasıl reaksiyon verecek diye beklenirken çıktı Öcalan'ı arkalayan doğru bir uyarı yapmıştır dedi. Yani şimdi bu hakikaten senin söylediğin e, acayiplik yani bu sürekli tartışılan yok mesafe koymak, kim kimden e, faydalanıyor, kim kimin e, talimatlarıyla davranıyor tartışmalarını açan bir iktidarın kendi söylemini çok bozan bir şey. Üstelik de işte hemen 2-3 gündür görüyoruz ki muhalefet liderleri de zaten buraya e, vurmaya başladılar. Ama şunu tabii ki ben soruyorum. Bunu öngörmemiş olamaz Erdoğan. Yani bunun böyle kullanımı olacağını ve bu tür bir senin söylediğin tuhaf çelişkiyi yarattığını bilmiyor olamaz. Çünkü daha önce de kullandı bunu. İlk defa kullanmıyor. Buna rağmen şimdi bunu söylemeye ihtiyacı tamamen bir kafa karıştırmak, bir e, bulanıklık yaratmak amacına matuf da olabilir. Bunun devamında bir şeyleri hazırlamak anlamında bir tarafı da olabilir. Henüz bunun için yani bugün işte Doğaçevalli'deki kulis haberi dışında henüz çok fazla veriye sahip değiliz. Sanıyorum önümüzdeki günlerde ama ben başlayan sinsilenin İBB incelemesiyle başlayan sinsilenin fezlekeler muhtemelen kapatma davası ve bu tür hamlelerle devam edecek bir e, serinin parçası olduğunu düşünüyorum yani öyle bir
1: azdan kaçmış bir laf değil bu öyle kaçış öyle bir laf yok değil. O kesin e, belli gibi bir çalışma var ortada o kesin yani onda haklısın ve bu anlamda bunun devamı gelecek belki ama sen diyorsun ya kafa karıştırmak ama burada en çok kafası kimi karışıyor İktidar destekçilerini karışıyor öyle değil mi yani e, cumhurbaşkanı bir taraftan bahçeli Öcalan'ı Tam olmasa bile ama sonuçta Öcalan'ı kayırıyorlar, tercih ediyorlar. Yani bu hani bebek katili vesaire bütün bu söylemleri hem yapıp Allah bilir EDP kapatma davası iddianamesinde okumadım ama herhalde birçok yerde Öcalan'a olumlu referans verilmesini kapatma gerekçesi olarak kullanıyorlardır. Yani esas kafası karışık olan ya da karışacak olan iktidarın kendisi. Yani burada ama, bir oyun tabii. kuruyor olabilir ama sonuç olarak geçen yerel seçimde olduğu gibi burada da elinde patlama ihtimali e, bence çok fazla yani.
0: Tabii var ama yani şu şeyi düşünürsek, yani ne kadar kendi seçmeni bundan ne kadar kafası karışıp ne kadar olumsuz etkileniyor ya da buna ne kadar duyarlı tartışma götürür. Hatırlarsan çözüm süreci döneminde ya... Hocaların mesajı şeylerde video dev ekranlarda yayınlandı, okundu ve bunu bütün televizyonları yani iktidara yakın bütün televizyonlar yayınladı. O zaman da büyük bir şey yaratmadı. Daha sonra işte bu mektup olayında da evet bir sonuç alamadı ama kendi tabanında da böyle büyük bir Reaksiyon dediğim gibi vahçeri bile makul buldu Tamam dedi olur dedi yani şimdi bunlara baktığımızda kendi tabanında yaratacağı kafa karışıklığıyla çok ilgili olduğunu düşünmüyorum yani onun ondan büyük bir şey Ama, Evet Ama şunu, şunu zayıflatıyor. Tabii ki senin dediğin haklı, kendi tezini, ya siz onlarla birliktesiniz tezini ama orada şu ayrımı yaratmaya çalışıyorlar. Yani Kürt seçmenin kafasını şuradan karıştı Ya bu çözüm sürecini de bitiren şey aslında Öcalan'ı dinlemeyip bu şeyin bir tür hem kandilin hem demir taşın biraz başı... Şey yaparak hani e, süreci e, tersine çevirerek zorlayarak bir tutum almasından dolayı oldu. Dolayısıyla buradaki problem aslında e, onların içindeki e, gerilimden çıkıyor. Bunu tekrar tekrar bazen söylentilerle bazen açık temalarla hep kaşımaya kullanmaya çalışıyorlar. Buradan bir kafa karışıklığı yaratabilecektir Ama HDP seçmeni iler seçimde de gösterdi. Bütün anketlerde de gösteriyor ki bir kararlılıkla muhalefet bloğunda durmaya devam ediyor. Ben burada bir oy geçişinden çok o motivasyonu kırmakla ilgili
1: bir şey olduğunu Eyvallah. düşünüyorum. Eyvallah. Şimdi bu... İYİ Parti'nin, CHP'nin tereddütleri konusunda yayının sonuna bırakmayı düşünüyorduk ama bence yeri bu. Kazakistan meselesinde meclis grup başkan vekillerinin HDP hariç imdaladıkları bir metin görmüşsündür. Çok kötü bir metin her halükarda. Yani bir kere dili de kötü ve de pozisyonu da kötü. Yani orada Kazakistan'daki otoriter rejimin yanında ölenlere rahmet diliyorlar ama... Ee, sonuçta oradaki protestoları bir anlamda gayrimeşru gösteren, rejimin meşruiyetinin altını çizen bir metne CHP ve e, İYİ Parti Parti'de imza attı. Yine burada e, ben bugün Murat Özçelik'le bir yayın yaptım. Orada da onu konuştuk ilk olarak Murat Bey'le. O da çok net bir şekilde e, muhalefetin, Dış politika konusundaki bilgilenme kanalları ile ilgili çok ciddi bir sorun olduğunu bir de ortada sanki bir devlet politikası varmış gibi hizalandıklarını söyledi. Halbuki ortada bir yani o eski bildiğimiz bir laf vardı yani devlet politikası tüm kurumlarıyla dış politikada. Halbuki bu tamamen siyasi bir e, duruş öyle değil mi? Yani hatta Kazakistan olayı ilk başladığı zaman Türkiye'deki sokak olaylarına karşı bir tür e, iktidar bunu e, kullanmaya da çalıştı Kazakistan meselesini ve duruşları da açık bir şekilde rejimden yana ve e, protestoculara karşıydı. Burada mesela İyi Parti bir yere kadar onu da anladığımı sanmıyorum, tam anlamıyorum ama CHP'nin böyle bir bildiriye imza atmasının ne anlamı var? Yani atmasa ne olacak? CHP tabanından insanlar, CHP seçmenleri... Ya siz nasıl olur da Kazakistan'da rejim yanında durmazsınız, o bildiriyi imza atmazsınız mı diyecek? Ya da iktidar Partisi gördünüz bakın bunlar bilmem neleri destekliyor diye CHP'yi mi suçlayacak? Anlaşılır gibi değil yani. <gülüyor> ya pek çok
0: meselede bizim bir türlü anlayamadığımız ama çok da onlarca, onların anladığım kadarıyla çok haklı gerekçeler bulduğu tuhaflıklar yaşıyoruz. Yani daha önce bu dış politika meselelerinde
1: hele çok fazla e, örneğini yaşadık. Yani, Şimdi Suriye falan Kemal orada hani terör, merör falan belli bir şey yaparsın. Ya yani Kazakistan'daki insanların e, doğalgaz fiyatlarının protestosu için sokaklara dökülmesi vesaire. Bunun seninle nasıl bir, sana nasıl bir zararı var? Yani oradaki insanların talebinin Hani diyelim ki Suriye'ye operasyona bilmem neye, iç politika bağlantılı bir şey bulabilirsin. Kazakistan'daki toplumun bir kesiminin sokağa dökülmesinin kendi e, beka vesaire söyleminle ne alakası var yani?
0: Ya hiçbir alakası yok ama senin söylediğin o işte şey ezberiyle. Bize ne derler yani biz bunun dışında kalırsak iktidarın söylem belirleyiciliği böyle kuruluyor ya. Yani biz bunun dışında kalırsak biz buna e, itiraz ediyor görünürsek işte dış güçlerin çünkü Kazakistan'daki mesele dış güç operasyonu diye sunulduğu için onların uzantısı oluruz. Onlarla ilişkilendirilmiş oluruz. Yani hep aslında bir kendilerine varsayımsal gelebilecek bir tehlikeden kaçınmak için çok daha acayip tuzakların, ve e, kumpasların içine atlamakta büyük bir heves gösteriyorlar. Bu bazen sadece dış politika meselelerinde çok sık görüyoruz da bazen iç politika meselelerinde de böyle. İşte yani e, bu hafta yaşadığımız olayda işte
1: cemaat, konuşacağımız mesele, cemaat evet.
0: yurtları meselesinde bir şey dersek bize ne denir? İşte Ayasofya'da öyle Montreux'de böyle olursa şöyle mi olur? Falan, yani bu her alanda her meselede bize karşı şöyle kullanırlar diye varsayımsal ve neredeyse kesinmiş gibi bir e, ihtimali gerekçe yapıp saçma sapan hamleler yapıyorlar. Yani şimdi senin dediğin gibi, yani bunu imzalamasan bunu imza zaten bu imzalanması gereken bir durum da değil. Yani meclisin tavır göstermesi gereken bir durum da yok ortada. Yani devlet yetkilileri, dışişleri bir açıklama yapar ya da yapmaz. Onu desteklersin ya da desteklemezsin. Ama böyle bütün meclisteki grubu bulunan partilerin imzaladığı bir metnin ortaya çıkmasını gerektirecek bir durumda Ayrıca Kazakistan'daki vaziyet biraz Allah'ın lütfu hadisesine benzeyen bir şeye dönüştü. Yani bir yandan aslında kendi iç kapışmalarının ve İçeride olan bir iktidar mücadelesinin Nazarbeyi tasfiye etmenin bir parçası olan bir operasyon çok karışık tarafları da olduğu anlaşılıyor. Yani şu andaki e, Cumhurbaş Dev- Devlet başkanlığında içinde olduğu e, bir Allah'ın lütfu durumu da var sanki. Dolayısıyla bu topa girmenin, burada böyle bir tavır almanın ve bu tavır alırken de aslında iktidarın Kazakistan'da olup biteni kendisine gösterilen tepkilerle ilişkilendirerek sokağa kriminalize, kriminalize ederek bunu yaptığı bir aşamada Kazakistan'da olanları ve oradaki diyelim ki bir takım komplolar başka şeyler de var ama sıradan insanların tepkisi de var. Yani o bir takım güçler o haklı gerekçeleri kullanmış olabilir. Ama sonuçta Topyekün orada olanı bir dış güç müdahalesi olarak etiketlemek tam da iktidarın peşine takılmak ve varsayımsal bir şeyden kaçarken tehlikeden kaçarken tam da hazırlanılmış bir çukura düşmek. Yani bunun
1: hakikaten açıklanabilir bir tarafı yok. Şimdi en son olarak Enes Kara meselesine tekrar girelim. Çarşamba günü çok e, yoğun bir e, tartışma yaptık. E, adını koyalım da bayağı bir konuştuk meseleyi. Ama hala gündemde. Her ne kadar yayın hesabı vesaire gibi şeyler gelse de çok hayati bir konu çünkü ve hemen iktidarın vektar yanlılarının müdahalesiyle olay başkentlere de çekilmeye çalışılıyor. Aile burada Artık kendi sorumluluğunu e, üzerinden atmak için e, Enes'in arkadaşlarını vesairesini yönelimini yani şeye e, düşünce hayatındaki ya da inanç hayatındaki yönelişini vesaireyi sorgulayıp olayı bir yere kitlemeye çalışıyorlar. Ama bir diğer yandan da buradan çıkan bir tartışma var işte cemaatler tartışması burada da e, değişik kademelerde pozisyonlar var. En uç pozisyonlardan e, daha e, yumuşak pozisyonlara kadar. Mesela bir tane kendini solda tanımlayan birisi kalkmış hepinizin toplama kamplarında taş kıracağı günleri görmek istiyorum gibi abes abes şeyler de yapıyorlar. Yani böyle bir iş e, kutupların aslında çatışması için çok elverişli bir... E, Olaya dönüştü e, maalesef hep olduğu gibi. E, ne diyorsun çarşambadan bu yana daha da konuşulacağı benziyor. E, ama e, sanki benim gözlemim açıkçası, yani tabii öncelikle Enes'e tekrar rahmet dileyelim, çok acı bir olay. E, bu sonuç olarak Türkiye'de bir takım şeylerin tartışmasına, vesile oldu ve daha da olacak ve aslında artıları ve eksileriyle bakıldığı zaman bilmiyorum çok mu yiğimsel yaklaşırım ama sanki daha bir pozitif oldu yani bunu şey olarak değil tabii ölü, e, ölüm olayından ayrı olarak tartışmanın kendisinin e, şeyinde tabii ki çok yanlış ele savrulmalar da var ama yine de bu konunun gündeme gelmesi e, bir vesile oldu Keşke olmasaydı ama oldu. Ve ben daha çok pozisyonların olumlu olduğu kanısındayım. Bilmiyorum ne dersin?
0: Ben çok emin değilim.
1: Yani senin
0: e, iyimserliğine e, böyle sarsıcı olaylar tabii ki böyle sonuçlar vermeli. Yani her sarsıcı olay önümüze geldiğinde onun ona neden olan bütün e, konuları bu vesileyle tartışmak çözüm önerilerini ortaya koymak, e, problemleri işaret etmek gerekir. Ama genellikle senin söylediğin taraf bu tür olaylarda hep öne çıkıyor. Ve bu o sertleşme ile birlikte aslında e, içeriğin kaybolduğu bir alana. Şimdi mesela bunu da hemen ÇEĞEĞİ iktidar tarafı e, mecliste bir milletvekilinin yaptığı basın toplantısını da gördüm. Evet. İşte hükümet sözcüsünden yani Ömer Çelik'in açıklamasından yandaş medyadaki değerlendirmelere kadar oraya baktığımızda yani bu işte cemaatler problemini ortaya koymanın din düşmanlığı olduğu ya da bu İmam Hatip tartışması olduğunda da böyle oluyor. Ayasofya tartışması olduğunda da böyle oluyor. Şimdi bunu iktidar böyle yapacak diye bu sefer de muhalefet bu sorunu derinlikli bir mesele olarak karşısına alıp çok net ifadelerde bulunmuyor. Dolayısıyla o da böyle çok spontan sloganlarla yaklaşıyor. Cemaatler kapansın, cemaat Türkleri kapatılsın filan. Şimdi bu iki tarafta bu tara- böyle yaklaştığı için meseleye konu içeriğini... Genişletecek bir e, muhteva kazanmıyor. Yani böyle bir, bir, bir tarafı var. Bu işte de öyle. Mesela yani kadın cinayetleri yaşanıyor. Birdenbire birileri çıkıp yani bir, bir taciz, tecavüz eşliğinde bir cinayet söz konusu oluyor. İdam geri gelsin diye bir tartışma başlıyor. Birden. İdam geri gelsin tartışması yapılırken ya kadın cinayetleri oluyor. Taciz, tecavüz çok yaygın bu konuda. Üstelik de işte sözleşmeden çıkmış bir memlekette yaşanırken bunun hayati bir mesele olduğunu konuşmaktan birdenbire iki slogan etrafımda bir sosyal medya hareketliliği sonra da sürüklüden giden bir şey oluyor. Şimdi bu meselede bence biraz böyle bir tuzak içeriyor. Çünkü şöyle tarafları var. Şimdi mesela bazı muhalefet ben yorum yapan bazı insanlarda da şeyi görüyorum. Yani şey çok doğru olmayabilir. İşte bunların kapatılması yer altına inmeye neden olur. İşte bunlarda bir fonksiyonu var filan diyenler oluyor. Ya bu yer üstünde mi ki yer altına inecek? Yani zaten bu hani açık ve şey e, faaliyetler mi? Asıl sorun yani isteyerek buraya gidenlerin yasaklanırsa da bir yolunu bulacak olması değil. Buna gitmeye mecbur kalanların kurtarılması gibi bir öncelik var. Hem öğrenciler anlamında bu, hem gençler anlamında böyle, hem buna mecbur kalan aileler anlamında böyle. Üstelik bu sadece mali ya da ekonomik meselelerle ilgili değil. Başka nedenlerle de çocuğunu geçen gün çarşamba günü konuştuk işte. Yani çocuğunun başka bir Yere savrulması, korkusu kafasına yerleştirildiği için buna mecbur kalan insanlar var. Başka bir seçeneği olmadığı için, parası olmadığı için buna mecbur kalan insanlar var. Ailesi zorladığı için oraya gitmek zorunda olan çocuklar var. Meseleyi gönüllü bir faaliyet, cemaat yasaklarsanız buna gitmek isteyenler var. O sefer yer altına inerler. E tamam inerler de... ...biz oraya gitmeye gönüllü olan insanlardan bahsetmiyoruz ki... ...çok kalabalık bir mecbur bırakılmış
1: insanlar var. Mecbur bırakılmış de, aileler var, tabii burada hatlar gören çocuklar var. Çok e, hayati bir başka mesele var. E, bunların e, gerek devletin gerekse sivil toplumun denetiminden e, uzak olması. Devlet zaten şu anda iktidar zaten böyle bir şeye çok bir e, niyeti de yok... Toplum da açıkçası korkuyor. Yani bir e, diyelim ki Elazığ'da orada yaşayan insanlar ya bu çocuklar burada ne yiyor ne içiyor diye bir şey yapmaya kalksalar size ne kardeşim falan diye kapıdan kovalanırlar. Ki kimse böyle bir şeyle Anadolu'da cesaret de edemiyor. Buradaki mesele yer altı yer üstünden ötesini söylediğin önemli. Yerin üstünde ama yer neresi? Yani sonuçta orada tamamen kendi başına buyruk. ...mesela orada çalışan insanların yeterliliği nedir, vesairedir, şudur budur, yaşam koşulları nedir... ...bunlar tamamen oradaki şeylerin insafına bırakılmış, yamaatlerin insafına bırakılmış bir şey... ...ve sorsan e, sana ne diye birden şey alıyorsun. Hatta orada şeye de giriyorlar hemen bir taraftan da, geçmişte bu çok oldu, hala oluyor... Ee, ...mesela şeffaflık tartışması yapıldığını hatırlıyorsun. Ya işte dindarlara bilmem ne yapıyorlar. Kim şeffaf ki falan. Bu aslında bütün hepsini kullandığı bir şey. Ee, ne derler? Zır. Bir şey söylüyorsun hemen onun içerisine bir mağduriyet... ...geçmişte yaşadıklarını iddia ettikleri mağduriyetler... ...bilmem neler bir tür dokunulmazlık var. O dokunulmazlığın esas olarak... ...sorgulanması gerekiyor yani şimdi bir de AKP iktidarında yurtlar kapatılsın demenin ee de çok bir anlamı da yok zaten yani. Hani şunu deseler anlayacağım, iktidar değiştiğinde ilk olarak bunlara bilmem ne yapmak lazım. Hayır, AKP'den yurtları kapat diye çağrıda bulunuyorlar yani bunun ee gördün geçen bir milletvekili çıktı hemen işi dış güçlere bağladı... Dış güçler e, çocuğun intiharına neden olmuş vesaire. Yani böyle bir acayip bir e, şey hali var. E, ne derler. Ama ben yine de deminki iyimserlik meselesinde benim söylediğim şu. Senin dediğin gibi mesela kadın cinayeti konuşurken idam diye olayı saptıranlar. Bilmem ne olurken şunu yapanlar bunu yapanlar. Bunlar sesleri çok çıkanlar ama... E, çok sevdiğim bir tabir değil ama sessiz çoğunluk diye de bir şey var. Yani insanlar burada hakikaten Enes için üzülen, şey yapan bunu serin kanlı bir şekilde böyle bir meselenin olduğunu kabul eden, dindar ya da dine mesafeli hiç önemli değil insanların sayısının daha fazla olduğu kanısındayım. Sesleri çok çıkmıyor olabilir, diğerlerin sesleri daha baskın çıkıyor olabilir.
0: Ya ama işte yani mesela bu seriye bakarsak yani sadece bu yurtlar mevzuna bakarsak yani kaç senedir ya taciz tecavüz oldu, yangında cayır cayır çocuklar yandı, cinayet oldu, dayak ve kötü muamele oldu, baskı ve zorla tutmaların olduğu ortaya çıktı, denetimsiz oldukları zaten biliniyor. Şimdi böyle bir intihar olayı çıktı. Bunun bütün alanların nasıl kayrıldığı, nasıl teşvik edildiği, nasıl fonlandığı defalarca konuşuldu. Şimdi senelerdir bu böyle öne çeşitli vakalarla hepsi de çok çarpıcı. Her seferinde ya bu artık çok kritik bir şey diye. Ya şöyle şaka değil yani tamam mı? Hani Ölümler, tecavüzler, dayatlar, kötü muameleler, intiharlar böyle bir zincirle geliyor. Ama bu işte böyle bir sloganla işte tamam bunları bu AKP iktidarı kapatsın. E kap- o da kapatmıyor. Siz dine, diyanete saldırıyorsunuz diyor. Ve böyle olay birden e- şeyinden çıkıyor, yörüngesinden çıkıyor. Ve buna itiraz edenler de iktidardan cevaplanmayacak bir taleple vazifesini yapmış oluyor. Evet. Ya bu, bu, bu bana, yani işte o yüzden iyimserdim. bu bana çok şey gelmiyor. Yani bir yere varan bir şey gibi gelmiyor. Yani bu burada daha fazlasını belki, ben fazlasını beklediğim için e, böyle düşünüyorum. Tabii ki her seferinde bir toplumsal farkındalık oluşuyor, bir ee, insanlar buna tepki duyuyorlar belki dikkatini çekmeyen birilerinin daha dikkatini çekiyor ama e, bunun kuvvetli bir politik meseleye dönüşmesi e, yine de benim istediğim ya da e, olması
1: gerektiğini düşündüğüm gibi ceryan etmiyor evet doğru haklısın ama işte böyle böyle yazık oluyor tabi işte yananlar tecavüze uğrayanlar Hayatlarını sonlandıranlar bunların hepsi aslında bu toplumun ortak bir sorumluluğunun faturasını ödüyorlar. Tekrar e, üzüntümüzü belirtelim. Burada haftaya bakışı noktalayalım Kemal. Haftaya tekrar buluşmak üzere. izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. İyi günler, iyi haftalar.